0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute Salut Michael, ça va
1: Bonjour à tous les deux, oui très très bien.
2: Eh bien écoute, on est, euh, est ravi de t'avoir aujourd'hui. Euh, C'est ce, un épisode un peu particulier parce qu'il va être diffusé probablement sur deux chaînes. Euh, la chaîne ça fait un bail, et, et euh, la chaîne de... The
0: Big Shift, euh, qui sont les deux podcasts qui sont créés par le studio
2: et Exactement. Donc euh, The Big Shift, qui est un podcast euh, sur la transition écologique. Je vous en ai peut-être déjà parlé sur certains épisodes, euh, et ça fait un moment que je cherche quelqu'un pour discuter un peu de sujets autour de l'écologie, toujours en, li en lien avec l'immobilier et le logement. Euh, et on a, on est tombé euh, sur le sur le profil de Michael de Green Living. Euh, Est-ce que, est que tu peux bah, tout simplement commencer par te présenter, nous présenter un peu ton parcours
1: Exactement. Bah, écoutez, alors moi, je, je m'appelle Mickaël Ciotto, je suis de Montpellier. Euh, j'ai fait un parcours scolaire, on va dire, un peu classique à l'école de commerce. Hein, et j'ai travaillé, on va dire, essentiellement euh, dans la construction et dans le bâtiment. Mais ma, ma plus grande expérience, j'ai travaillé pour un bureau d'études euh, dans tout ce qui était euh, contrôle RT 2012, étanchéité à l'air mais majoritairement pour les bâtiments tertiaires et les promoteurs. Voilà. Donc à la fin, on devait euh, mettre en place certaines mesures pour dire si le bâtiment était conforme à la RT 2012. Alors par contre, c'était euh, quasi exclusivement dans le neuf, très très peu dans la rénovation, dans l'ancien. C'est okay,
2: quoi le RT 2012
1: ben, Le RT 2012, en fait, c'est la norme à respecter euh, pour toute construction neuve à la fin d'un chantier. C'est-à-dire que euh, euh, si tu veux pouvoir euh, vendre ta maison ou y habiter, il faut qu'elle respecte certaines normes et euh, il faut bah, passer par une étude thermique, euh, passer par certains types de construction et à la fin, il y a une personne comme un consuel pour les pour l'électricité qui vient te dire écoutez ben bah, monsieur madame, votre maison est bien RT 2012 euh, et vous donne euh, le le sésame, le tampon qui dit que ben bah, vous pouvez euh, euh, dire que votre maison est RT 2012, voilà, tout simplement.
0: Ok, super intéressant. Est-ce que c'est un rapport avec euh, avec les catégories énergétiques des bâtiments ou rien à voir
1: oh pas du tout. En fait, euh, la comment dire, la RT 2012, c'est plutôt sur le mode de construction et le, les diagnostics, c'est plutôt, on va dire, sur l'exploitation de ta de ta maison ou de ton appartement. Donc en fait, les euh, quand tu construis une maison. Il faut que non seulement que tu aies RT 2012 et que tu fasses ton DPE neuf, qui est différent de celui qui est le, du DPE ancien. C'est deux, alors là, le moteur de calcul reste le même, euh, sauf que en fait, euh, euh, ce qui est regardé, c'est c'est pas exactement la même chose. Euh, voilà, il y a des troncs communs, mais euh, c'est pas c'est pas fait de la même manière. Voilà.
0: Ok, peut-être qu'on peut revenir un peu en, en arrière, tu as commencé à te présenter, est-ce que du coup tu ouais. peux présenter euh, Green Living et ce ah que oui, tu euh, aujourd'hui pour que les gens soient un peu moins perdus, on est, on est rentré dans le dur direct. Hein. Ouais.
1: Alors en fait euh, Green Living c'est une société d'investissement locatif clé en main, euh, mais euh, avec une grosse différenciation, c'est que on a une forte démarche environnementale dans notre euh, dans notre façon de travailler. Pour la simple et bonne raison, euh, c'est qu'en fait, on s'est aperçu au, au travers de, de, de mon parcours. Alors, je suis associé avec un, un, une personne qui s'appelle Loïc, qui lui, en fait, qui est plus la branche travaux en fait de, chez Greening. Mais en gros, dans nos parcours, on s'est aperçu, alors notamment dans mon parcours professionnel, qu'en fait, dans le dans le neuf, il y a beaucoup de normes. voilà il y en a plein. Les promoteurs sont habitués, les constructeurs de maisons individuelles sont habitués, et même le particulier est habitué maintenant. Donc, tout ce qui est économie d'énergie dans le neuf c'est rodé, voilà, depuis une dizaine d'années, c'est rentré un peu dans les mœurs. Et dans la rénovation, dans mon job, il ben, n'y avait pas tellement, euh, en fait, de... Euh, voilà, le, le discours, on, on parlait pas trop d'économie d'énergie, voilà, pourquoi Parce que c'est un peu plus compliqué. Et en fait, moi, j'investissais en parallèle de mon boulot, et euh, je me rendais compte que je faisais des, 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 ben, de la rénovation, mais surtout, c'est que j'avais des gains d'énergie assez euh, importants, et donc, du coup, mon parcours professionnel, un peu cette sensibilité environnementale, on a voulu le coupler à ce qu'on faisait en privé et on a créé Green Living. Donc voilà, une société euh, clé en main, Voilà, on fait, on va dire, c'est de ce qu'il y a de plus classique, hein. on fait la recherche, on rénove, on peut meubler et on est aussi une agence immobilière, donc on peut aussi de s'occuper de la gestion euh, locative. Mais on voulait pas créer une société euh, pour créer une boîte, on voulait vraiment que derrière, il y ait quelque, qu un sens et qu'on soit euh, différent, parce que des sociétés d'investissement locatif clé en main on n'est pas les seuls et euh, on voulait un axe des différenciants euh, majeurs. Et euh, je pense, sans trop avancer, qu'on est les plus poussés dans ce qui est euh, tout ce qui est un peu... Euh, euh, on se définit un peu comme une entreprise engagée. Je pense qu'on est euh, l'une des entreprises les plus engagées euh, à ce niveau-là. Voilà, ça, c'est évident.
2: Ça marche. pour euh, Du coup, pour démarrer avec la première étape euh, du, du processus qui est la rénovation, mmh. comment tu fais justement euh, déjà sur cette première étape de rénovation pour faire la différence d'un point de vue... Euh, écologique ou d'un point de vue économique aussi tu vas tu as expliqué.
1: Ben, en fait ce qui est bien à l'heure actuelle c'est que on part en fait de ce que les données du gouvernement, ces fameuses classes énergie, euh, tout le monde connaît le, le DPE, le diagnostic de performance énergétique A B C D E F G et en fait ce que a fait l'état, alors là il a il a un peu restructuré au, au 1er juillet mais en gros du moment donné où vous êtes classé F et G, vous êtes considéré comme passoire thermique. Et voir on peut même rajouter la classe E pourquoi? Parce qu'en fait, euh, il faut, y, a, y a quelques dates à retenir. C'est qu'en fait, euh, ben à partir de deux mille les G, on pourra plus les louer. Les F, à partir de 2028 et les E, à partir de 2034. Donc en fait, EFG, on peut considérer ça comme des passeurs thermiques. Et en fonction de ces euh, classes énergie que l'on que l'on a devant de, devant nous, on est en capacité de dire, ben voilà, quel bouquet de travaux il faut mettre en place. Pour atteindre une classe, on va dire minimum D. Voilà. Euh, t'as pu, nous...
2: euh, pu, désolé de te couper, as pu, t'as pu ouais. observer un peu des différences. Euh... Euh, quel est l'impact de ce DPE sur les prix dans l'immobilier, vous qui cherchez des biens, etc. Tu peux, ouais. tu peux jouer là-dessus pour trouver des choses moins chères Est-ce que pour le moment, ça n'a pas trop d'impact C'est quoi ton avis
1: Alors, je vais être cash avec vous, c'est le bazar en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des propriétaires qui vendent vite, vite, très vite, qui veulent se débarrasser. Parce qu'en fait, on, on parle de la notion de DPE, mais il y a une notion qui arrive en 2022, c'est la notion d'audit énergétique. Alors, quelle est la différence entre le DPE et l'audit, pour pas perdre tout le monde C'est que l'audit énergétique, il va rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous allez mettre comme matériaux. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, euh, ben, on va on va peut-être vous demander quel type de laine de verre vous allez mettre, est-ce qu'elle vient de loin, est-ce qu'elle vient de proche, pour calculer cette fameuse empreinte carbone que l'on retrouve dans la nouvelle version de la RT 2012 qui est la RE2020. Voilà, Donc, j voilà. Par contre, si je vais un peu vite ou c'est un peu technique, vous me demandez des précisions parce que euh, <rire> il voilà, y a peut-être des points à, à préciser.
0: Alors peut-être juste, mais d'une façon un peu globale, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve en catégorie F ou en catégorie G euh, ben, Globalement, est-ce que c'est euh, -ce est les matériaux utilisés qu elles, qu elles sont, non, sans, sans rentrer dans le calcul, est que, euh, est comment est-ce qu'on calcule ça quoi en,
1: en fait, je vais donner un peu d'image, comme ça tout le monde va pouvoir comprendre, autant vous que les auditeurs. C'est qu'en fait, si vous prenez un appartement qui est au rez-de-chaussée, en fait, euh, on, ce qui va pénaliser un appartement, c'est les, les, les parois déperditives, c'est-à-dire les parois qui donnent vers l'extérieur. Donc si vous avez un rez-de-chaussée surélevé avec les caves en sous-sol, donc euh, l'appartement donne directement dans les, euh, dans les caves, il donne par exemple, euh, bah, les fenêtres, il y a une partie qui donne vers l'extérieur, et peut-être vous avez un côté qui donne avec l'appartement euh, à côté. Donc ça veut dire que vous avez euh, le, 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 le sol, un mur, un autre mur, donc potentiellement vous pouvez avoir trois voire quatre surfaces qui donnent vers l'extérieur. Et ça, ça pénalise grandement euh, un appartement. voilà Je vous donne un exemple concret. J'en avais parlé un peu à Jérémy en, en préparation. C'est que là, on a on a eu les résultats d'un appartement qui était au rez-de-chaussée surélevé, justement. Et en gros, euh, on a on a réalisé des travaux de rénovation énergétique. On a fait, euh, qu'est-ce qu'on a mis On a mis une clim sur la partie espace de vie. On a isolé avec 14 centimètres. Alors, pour les puristes, ça va faire un peu euh, bondir, mais 14 centimètres de laine de verre, c'est énorme. C'est ce qu'on retrouve dans le 9, et voire même dans le 9 bien isolé. Euh, donc on a fait ça, on a mis une VMC, et en gros, on a fait passer de la classe énergétique à F, et la bonne surprise du jour, c'est que je l'ai fait ce matin, c'est qu'on est passé à B. C'est colossal. En fait, quand on, on fait certains bouquets de travaux, certains leviers, euh, et pourtant on avait en termes de vitrage, on avait un survitrage, on n'avait pas un double vitrage, donc on était moyen. Bref... En fait, on a réussi à passer avec trois quatre bouquets de travaux à vraiment upgrader de 275 kWh encore on on a divisé par trois voire quatre la consommation de d'énergie dans cet appartement. Donc c'est 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 non mais c'est c'est hyper important quoi. C'est hyper quand puissant. En, quoi.
2: Quand on entend ça, on se dit que vraiment c'est on est forcément gagnant à faire ça, il y, a, il y a un confort de vie avec une meilleure isolation, un, une des économies probablement d'argent bah, à, à faire aussi sur le chauffage, etc. En plus de ça, tu te dis que si tu gagnes deux ou trois lettres sur ton DPE, tu as augmenté le prix de, ouais, de ton appartement et donc tu vas faire une plus-value supérieure le jour de la revente. Euh, ça, ça représente quoi à peu près comme coût Est-ce que c'est Est-ce que ça vaut le Est-ce que ça vaut le coup de le faire Et quand est-ce que ça vaut le coup de le faire
1: Alors oui. Alors moi, alors je ne suis un convaincu Un <rire> convaincu, c'est sûr. Sinon, je j'aurais pas fait. On n'aurait pas mis oh, On n'aurait pas mis en place un, comment dire un engagement aussi poussé chez Green Living. Par contre, il y a on va dire il y a il y a plusieurs avantages. Il y, y a un avantage quand même idéologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme je disais tout à l'heure, les propriétaires, tout le monde se cherche. Euh, et tout le monde n'est pas convaincu à 100% un petit peu de tout ça. Par contre, tu as un levier financier euh, qui est quand même non négligeable. Tu vois, par exemple, si je donne des images, le, le gain d'énergie que ça représente dans l'appartement qu'on vient de terminer, ça représente alors je l'ai noté, ça représente euh, la consommation d'un frigo, d'une box et de trois LED. Alors c'est pas comment dire, il y en a qui vont dire c'est pas énorme, mais c'est déjà ça de prix déjà pour le pour le locataire. Parce que le locataire, alors que si tu fais une colocation et que le propriétaire prend en charge. Bon bref, c'est peut-être différent, mais s'il le paye en direct, c'est un coût euh, direct en moins pour la consommation du, du, du locataire. Donc oui, c'est un impact financier directement pour le locataire, mais surtout euh, pour le propriétaire, à moyen et long terme, il va augmenter sa valeur verte. Donc c'est un mot qui est pas encore utilisé, mais à terme, si demain, dans 5, 10, 15 ou 20 ans, tu veux vendre un appartement, demain, ce sera tellement normal de parler de valeur verte que euh, tu pourras dire ben bah voilà moi mon appartement il est en classe B et du coup tu auras certainement euh, une valorisation financière auprès du propriétaire ça euh, moi en tout cas chez Greenwing on en est convaincu
0: ce que tu appelles la valeur verte du coup c'est la plus-value liée à l'augmentation de classe du DPE
1: ouais c'est-à-dire que la valeur verte c'est euh, euh, la valorisation que tu as fait d'un point de vue environnemental euh, c'est toutes les actions que tu as mis en place pour que ton appartement ait une consommation la plus, euh, la plus vertueuse possible donc euh, bah, que tu te rapproches de ce fameux graal qui est le A voilà.
0: et alors est-ce que vous faites du coup euh, on, on, effectivement on comprend bien qu'il y a un intérêt qui, qui semble euh, assez important Alors, ou alors par idéologie ou même par économie euh, et par confort, est-ce que il euh, y a des calculs qui sont faits pour se dire euh, euh, est-ce que d'un point de vue coût environnemental, euh, il, vaut, il vaut mieux pas euh, juste laisser l'appartement tel qu'il est plutôt que de le rénover avec le coût euh, environnemental des matériaux qu'on va utiliser, est-ce que c'est des calculs qui sont faits ou qu'on ne connaît pas encore bien
1: Alors c'est euh, à aujourd'hui à l'heure où on parle euh, nous notre fonctionnement est assez euh, minoritaire et précurseur il euh, n'y a pas d'entreprise mis à part euh, des gros bureaux d'études thermiques qui ont plusieurs personnes pour euh, faire des moteurs de calcul qui sont capables on le voit beaucoup dans le neuf euh, ça dans la rénovation dans l'ancien dans l'existant on ne le voit pas parce que c'est quand même assez onéreux, faut pas se mentir.
0: C'est la raison pour... pour laquelle tu disais en introduction que c'était un peu la guerre sur le sur ouais. le neuf et enfin sur le vieux et, et bien rodé sur le neuf.
1: Exactement. Avant de répondre à ta question, il y a aussi un parallèle à faire aussi avec le neuf, c'est que le neuf est souvent euh, précurseur en termes de, de normes et souvent il y a un décalage entre ce qui va arriver, ce qui est présent dans le neuf et ce qui va arriver dans l'ancien, souvent. Euh, souvent moi je l'ai vu, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le neuf et je vois qu'il y a certaines choses, voire beaucoup de choses qui arrivent dans l'ancien qui il y a une dizaine d'années euh, est arrivé dans le neuf euh, après euh, en termes de matériaux, à aujourd'hui ben, on le voit avec la flambée voilà, euh, des prix des matières premières, il y a quand même un gros sujet honnêtement tout le monde est un peu dans l'attente C'est tout le monde a envie de bien faire, tout le monde a envie voilà, d'aller de l'avant mais c'est vrai que tout le monde se cherche un peu euh, et il est vrai que l'équation financière pour monter un projet pour un propriétaire un investisseur ou même propriétaire, euh, il est quand même assez délicat. Voilà. Euh, parce que même si on parle de ma prime rénov' de MPR ou des C2E, c'est quand même un marasme administratif et tout le monde n'est pas rompu à l'exercice. Donc nous, on essaie d'accompagner nos clients là-dedans, mais c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué.
2: Est-ce que tu arriverais à accompagner un peu nos auditeurs aussi là-dessus et, et nous présenter ces différentes aides et ces incitations qui ont été mises en place, notamment la prime rénov et autres pour pour bah pour la rénovation énergétique
1: Alors, je vais donner des éléments de réponse. Je suis pas un expert là-dedans. Par contre, j'ai quand même fait des quelques demandes. Et ce qui est vraiment à favoriser, c'est quand même c'est d'être assez pointu administrativement. C'est en fait c'est beaucoup administratif, c'est-à-dire qu'il faut donner euh, les devis de travaux, il faut que l'entreprise soit RGE, voilà, euh, ça c'est très important, euh, sinon euh, ben, déjà vous avez un, un premier veto, c'est-à-dire que vous pouvez pas euh, euh, demander des ma prime rénov' si l'entreprise n'est pas RGE. Donc, ça c'est une faut...
2: certification à avoir le RGE
1: Ouais, ça euh... veut dire reconnu garant de l'environnement okay. en fait ça veut dire que l'entreprise pour être RGE doit passer des formations alors je sais plus, c'est deux ou trois jours ou une semaine euh, auprès des CCI ou des euh, des chambres des métiers, exactement, je suis souviens plus. Mais en gros, du coup, elle est validée RGE. Donc, elle peut prétendre à faire des chantiers à valorisation environnementale et du coup, poser de l'isolation à un euro ou tout ce type de, de matériaux.
2: C'est relativement facile, tu crois, ou, ou plutôt euh, très sélectif, ce, cette certification
1: Alors, c'est euh, à mon sens, <rire> c'est pas sélectif, pour okay. être honnête. Honnêtement, tout le monde peut l'avoir. Euh, et et, et c'est en fait... C'est ça qui est un peu déploré, parce qu'en fait, euh, l'isolation à un euro, c'est magnifique, hein, mais euh, c'est comme c'est mal utilisé. Bah, du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui se rangent dans ce, on va dire, dans cette, dans cette brèche, et donc du coup, il y a de tout. C'est pour ça que c'est tellement décrié. On dit que c'est une arnaque, mais non, c'est pas une arnaque. C'est fabuleux l'isolation à un euro, sauf que c'est mal utilisé. Et euh, moi, je l'ai fait chez moi avec une entreprise sérieuse. Et honnêtement, j'ai pas eu de problème, quoi. Donc, voilà. Et
0: alors, du coup, ce serait quoi tes, tes, tes conseils pour trouver une entreprise sérieuse Comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre entre une entreprise qui qui va juste profiter du coup de qui va profiter de ce de, de ce de ce mécanisme juste pour pour pouvoir obtenir plus de plus de contrats
1: bah, déjà, euh, déjà c'est euh, la personne. Euh, notamment pour l'isolation en euro il y a un process c'est à dire qu'il faut qu'elle vienne faire une prévisite chez vous ensuite elle vous fait un devis ensuite elle elle vient chez vous elle vous fait signer des papiers voilà et puis bon après sur internet aussi on peut voir si elle existe parce que bon maintenant il y a tellement d'outils qu'on peut voir si elle existe la recommandation aussi c'est voilà le bouche à oreille hein, c'est c'est la meilleure pub hein, et ça reste ça le restera longtemps donc c'est tous ces petites choses qui font que on voit que l'entreprise elle est elle est sérieuse quoi
2: voilà. Ok, tu tu disais qu'il y avait en effet pas mal de 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 documentation, de dossiers à à, à monter pour ces demandes-là. Il euh, y a il y a des il y a des critères d'éligibilité aussi. Est-ce que comment ils vérifient si est-ce que as le droit de de l'utiliser quand tu es déjà B ou C Je crois qu'il y a des critères aussi probablement de 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 salaire ou de de revenu du foyer.
1: Exactement, tu as des plafonds de ressources. Alors maintenant, c'est en code couleur, c'est rose, violet. Euh, voilà, je les connais pas toutes, mais en gros, en fonction de, de la catégorie de couleur où tu es, tu peux euh, prétendre à un certain montant euh, d'aide. Voilà, donc euh, par exemple, ça va de, bah, ça peut aller de, de 500 à, à plus de 2500 euros en fonction des, des bouquets de travaux que tu es, voire plus même, euh, en fonction de ce que tu de ce que tu fais euh, comme euh, comme travaux. Je crois que les chaudières, euh, tu peux avoir euh, 6 ou 7000 mille euros d'aide, quoi. C'est un super levier, mais il faut être quand même assez euh, voilà assez pointu sur l'administratif et les tenir parce que nous, on a eu un problème aussi sur une demande où euh, la personne en face euh, euh, avait mal rentré le plafond de ressources l'un de nos clients et donc du coup, au lieu d'avoir 1500 il a eu 500. Donc, euh, il faut quand même être derrière, vérifier, euh, bien re revalider que, que le dossier est bien complet et, et qu'il est bien suivi. Quoi. Ça, c'est hyper important.
2: Ok, et ça tu peux en profiter autant pour une résidence principale qu'une résidence secondaire ou qu'un investissement locatif
1: Alors, depuis longtemps pour les propriétaires euh, occupants, et depuis le 1er juillet, depuis les propriétaires bailleurs, avec un maximum de trois biens. Voilà.
2: Ok, ça, trop bien. Ça c'est ouais. juillet 2021
1: 2021, pardon. Okay. 1er Donc, juillet 2021.
2: Donc ouais. on est en novembre 2021, euh, c'est cool, c'est quelque chose d'assez nouveau euh, faudrait que je regarde pour les miens d'ailleurs <rire> <rire> il y a d'autres il d'autres aides euh, que la, la, ma prime rénove euh, parce que là du coup tu m'as parlé du chauffage de l'isolation il y a d'autres choses je sais pas changement de fenêtre euh...
1: ah oui en fait tu peux il euh, y a tout en fait tu peux faire l'isolation la VMC euh, les fenêtres euh, tu as les, les, le système de chauffage les chaudières euh, le sol aussi en fonction des, des isolants que tu vas mettre en fait tout ce qui va te permettre de valoriser ton bien en termes de, en, en fait, en, en termes environnemental, euh, tu peux potentiellement avoir des aides. Voilà. Donc, en, tu as des bouquets de travaux. Est-ce que, en fait, qu il faut bien comprendre comment fonctionne le gouvernement auprès de ces aides C'est qu'il il valorise la rénovation globale. Et en fait, en fonction, si tu es capable, par exemple, si tu ne changes uniquement que tes euh, menuiseries, tu auras moins d'aides que si tu fais menuiserie, isolation plancher bas, isolation euh, de tes murs et euh, VMC plus système de chauffage. Ils appellent ça des bouquets de travaux et tu as euh, des aides qui peuvent être plus ou moins importantes. Plus tu vas rénover de façon globale, euh, ben plus tu auras d'aide. Voilà.
2: Ok, hyper intéressant. Euh, tu as d'autres choses à ajouter
0: là-dessus euh, bah moi, j'ai juste une petite histoire, c'est que euh, <rire> j'ai remplacé ma fenêtre du coup euh, en juillet, j'étais euh, locataire et j'ai fait remplacer ma fenêtre euh, Donc euh, juste avant juillet et donc euh, j'ai fait rétroactivement bénéficier mon propriétaire de, de, de cette aide. Euh, seulement, moi, j'ai contacté une entreprise RGE avec qui ça s'est très bien passé, sauf qu'ils ont fait sous-traiter la, la pause par une autre entreprise qui n'avait pas ce certificat RGE. Et donc, j'ai dû me battre pendant quatre mois. Alors, effectivement, on obtient la prime au bout d'un moment, mais il a fallu se battre pendant quatre mois pour, euh, pour récupérer euh, un certificat qui soit valide et qui, qui corresponde, parce qu'il faut du coup, euh, un petit ajout, il faut que, le, que les travaux soient au nom de la société qui les ont posés, qui les ont, ont faits.
1: Exactement. Euh,
0: mmh. Et donc, en fait, ça ne collait pas avec le certificat de la société qui était euh, euh, sous, la société sous, très, euh, sous traitante.
1: Exactement. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. C'est très important. Il ouais. faut demander, quand vous, même que ce soit pour la rénovation ou la rénovation énergétique, il hein, faut demander les, les documents d'une entreprise, euh, ses garanties, euh, ses assurances. C'est hyper important. Quoi. Son Calibat, euh, son Calibat RGE, voilà, c'est hyper important de demander tous ces, mmh. tous ces papiers.
0: Ouais, et, je, et je rajouterais, du coup, c'est effectivement des, des éléments que j'avais demandé. Et je rajouterais qu'il faut demander euh, si c'est bien les équipes euh, internes qui vont, poser, ouais. euh, qui, vont, qui vont poser le bâti, qui vont faire les travaux. Quoi.
1: Exactement. Il faut être vigilant sur tous ces. Tous ces administratifs.
2: Super, trop bien. Il y a, a d'autres points de, de vigilance probablement dont on peut parler qui sont peut-être moins liés à la rénovation mais plus à, à, des, à des étapes de, euh, je sais pas, meubles, location. C'est quoi un peu J'ai vu que vous aviez les piliers, les piliers de, de green living sur votre site. J'ai l'impression qu'il y a d'autres manières en fait de, de faire que de diminuer l'impact environnemental d'une location. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: alors, exactement. En fait, nous, comment on a construit Green Living? C'est autour de quatre piliers. Le premier, c'est la rénovation énergétique. On vient d'en parler pendant plusieurs minutes. Le deuxième pilier, c'est le, le mobilier éco-responsable. Euh, le troisième pilier, c'est le, on donne un guide sur l'éco-gestion à nos locataires ou nos colocataires. Et le quatrième pilier, c'est euh, la contribution financière à des organismes impact. Alors, à aujourd'hui, on est membre de 1% for the planet. Euh, alors, pourquoi on a construit autour de tout ça C'est qu'on voulait qu'en fonction euh, de chaque client qui travaille avec nous et ne serait-ce qu'un minimum d'impact. C'est-à-dire que si une personne vient nous consulter uniquement pour de la chasse immobilière, et eh ben, il va euh, euh, avoir un levier peut-être uniquement que sur un pilier, le pilier 4, qui est le pilier euh, euh, contribution financière des organismes impact. Si par exemple il nous fait de la, une prestation globale, et eh ben là, on va essayer de travailler sur les quatre piliers. Mais nous, ce qu'on dit, euh, c'est que au moins un des quatre piliers, c'est déjà ça. Voilà. En tout cas, on a construit euh, Green Living en ayant, euh, ce, cette en tout cas, on veut. Euh, que chaque client investisseur euh, se dise bah voilà j'investis j'ai un rendement c'est évident c'est la rentabilité pour euh, voilà un investisseur il vient pas pour en tout cas autre chose mais nous on voulait aller euh, on voulait faire partie de cette catégorie d'entreprises de, des entreprises un peu de demain avec un fort impact environnemental et on l'a construit à travers ces quatre piliers donc en fonction de des prestations que la personne va prendre il aura forcément un impact avec nous par contre si je rentre un peu dans le détail donc la rénovation on vient d'en parler le mobilier éco-responsable, je vais être honnête avec vous, c'est compliqué. C'est très compliqué. On, on, pour construire le projet, on a discuté avec des fournisseurs euh, de mobilier euh, clé en main. Euh, il, il, il y a un début de quelque chose, euh, mais euh, avoir un appartement 100% mobilier éco-responsable made in France, c'est pas possible. C'est voilà. Par contre, nous, on travaille dans le sens comme euh, d'aller chercher des fournisseurs euh, qui vont dans ce sens-là et pour travailler un petit peu cette fameuse empreinte carbone et pour la réduire au maximum.
0: Voilà. Et là, du coup, tu parles de mobilier neuf. Est-ce que vous vous tournez un peu vers l'occasion ou pas du tout
1: Alors, c'est une très bonne question. <rire> c'est qu'en fait, on travaille, on travaille sur l'occasion, sur le reconditionné, sur le neuf euh, avec une, la plus faible empreinte carbone. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, le marché est tellement diffus. Tu as des comment dire des fournisseurs d'occasion, de, des fournisseurs de reconditionnés, des fournisseurs un peu dans le neuf avec une empreinte environnementale faible. C'est très diffus. Donc, pour structurer tout ça, nous, les premiers projets qu'on a faits ne sont pas parfaits, loin de là. Par contre, on a initié des conversations avec certains pour que demain, on ait un certain volume et que l'on puisse tendre vers ben, le maximum de reconditionnés ou alors l'occasion, ça me semble compliqué, mais en tout cas vers le reconditionné et euh, le neuf avec une faible euh, empreinte environnementale.
0: Avec qui vous travaillez par exemple sur euh, sur le reconditionné
1: Alors par exemple sur le reconditionné, on a on a échangé avec euh, alors on est performant surtout pour les matelas. Une boîte qui est à saint euh qui s'appelle Eco Matelas et en fait ils font euh, majoritairement du, du matelas reconditionné. Donc ils sont assez connus euh, dans dans ce milieu-là. Et donc nous, bah, on travaille avec, avec eux euh, pour notamment ce type de produit. Et euh, pour les autres produits, on, on, a, on a quand même un peu de mal. Voilà. On a quand même du mal à, à travailler sur ça euh, avec d'autres fournisseurs. Voilà.
2: Il y a, si, si, si on devait un petit peu justement classer, euh, tu vois, du, du, du pire au meilleur d'un point de vue écologique, donc j'imagine qu'en effet le mieux, euh, ça, ça serait de, de, de faire du, de la seconde main, etc. Mais c'est souvent c'est souvent difficile en tout cas si tu veux faire euh, si tu veux si tu veux lancer quelque chose à scale euh, et que ça grandisse euh, vite en revanche même dans les autres dans les autres solutions euh, est ce que vaut mieux acheter euh, est ce que il vaut mieux acheter chez ikea que sur internet et aller louer sa petite camionnette et aller le chercher est ce que euh, est ce que probablement tu, tu vois les produits de chez moi je te parle d'IKEA parce que c'est c'est comme ça que je je meuble à 90% la plupart de mes de mes euh, de mes appartements donc du coup je me je me pose ma, je me pose la question tu vois qu'est-ce est que est-ce que est-ce que est-ce que je j'arriverai à faire un petit peu mieux en en me dirigeant vers de d'autres marques est-ce que tu as des éléments de réponse là-dessus
1: Alors euh, en fait ce qui est génial à euh, aujourd'hui c'est que tu as plein de choses qui émergent mais tout n'est pas structuré tu cites Ikea. Ikea, euh, ben, Ikea, il y en a, il y, y a des pour et des contre, mais moi qui l'ai quand même regardé, euh, ils, ils ont des choses quand même, quand même vraiment bien. Et, euh, déjà, ils utilisent du bois. Alors après, bon, euh, on va pas rentrer dans le débat de, du bois où il est, quoi, de la déforestation où, voilà, le sujet est un peu complexe, mais déjà, de facto, le bois, c'est l'un des matériaux, euh, qui existe, qui a une le plus on va dire une empreinte carbone la plus intéressante à aujourd'hui c'est pour ça que le neuf je fais un parallèle aussi avec le neuf les constructions en bois vont vont à mon sens exploser parce que c'est le type de mode constructif qui a la, la on va dire la l'empreinte la, 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 carbone la plus intéressante et dans l'ancien ben si tu veux meubler ben si tu as du, du mobilier bois ben c'est ce qui va se rapprocher plus de ça avec une une empreinte en, en carbone la plus intéressante
2: voilà. Ouais, il y a, y a une histoire de durabilité aussi. Je sais que bon, tout, tout le monde est pas d'accord avec ça. Moi, j'ai 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 toujours vécu dans des maisons, et appartements, chez mes parents qui étaient meublés euh, Ikea. Et j'ai l'impression que c'est des choses qui qui tiennent relativement bien. Ils, ils font beaucoup la promotion de ça. tu es dans les rayons, tu vois les les tiroirs qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. En comparatif, j'ai eu j'avais déjà testé quelques com commandes euh, euh, qui viennent d'un peu plus loin sur euh, Mano Mano ou sur Amazon notamment sur des luminaires etc où j'ai été hyper déçu c'est dommage d'aller chercher un, un miroir à LED qui arrive et qui se casse au bout de deux semaines là là où chez Ikea normalement c'est pas possible quoi maintenant euh, euh, je j'imagine ouais qu'il y a des solutions encore plus euh, encore plus poussées
0: tu connais un peu le, le, le meuble seconde main Il y a des Celency qui existent Oui, moi je pensais surtout à Selenci, mais je ne suis pas sûr que ce soit, que ce soit accessible. Non, tu, enfin, tu il y a, y a une a boîte, un boîte là, qui vient
1: d'émerger, on s'est loupé plusieurs reprises, mais qu'on doit échanger, qui s'appelle Igidor. Euh, C'est deux filles, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais qui ont fondé ça, qui sont sur. C'est un peu un leboncoin coin un peu amélioré. En tout cas, je le résume comme ça, j'espère qu que ça va. D'ailleurs,
2: elles ne voudrons pas si on parle d'elle. <rire>
1: On verra bien. Mais euh, qui, euh, qui en fait, on, ben, en gros, c'est des personnes qui vendent. C'est une plateforme, moi, je pense, c'est une plateforme de marché où des personnes euh, particulières vendent du mobilier euh, d'occasion. Mais euh, c'est du mobilier un petit peu un peu plus. Euh, on dire, un peu, ça m'a l'air un peu plus structuré que le bon, quoi, comme ça. Mmh. Voilà. Okay. Mais il y a honnêtement, on est vraiment dans une phase de transition à, de, sur le sujet du mobilier. Et j'ai l'impression, avec euh, plusieurs mois d'activité chez Greenly, qu'on est un on est un poil trop tôt, mais un poil trop tôt, mais c'est pas grave. Voilà. Euh, au moins on est on est là, et dès qu'on on saura saisir les opportunités quand elles seront là. On a quand même échangé avec des, des faiseurs, euh, voilà, parce que maintenant il y a ça s'est assez démocratisé l'investissement locatif, donc il y a des boîtes euh, qui font du, du mobilier euh, clé en main, qui vous livrent en une ou deux commandes euh, voilà, votre appartement. On a euh, échangé avec certaines et certaines se posent la question du quand même du mobilier responsable en neuf. Parce que leurs fournisseurs les poussent, il y a des catalogues qui vont sortir là-dedans. Donc on sent qu'il y a quelque chose. Donc c'est sûr, pour être très transparent avec vous, c'est sur l'un des piliers où on est les, on est euh, l'un des moins avancés. Mais on est, euh, on est, on est sur le qui-vive et on est. Euh, d'ailleurs je lance un appel. Hein, c'est voilà aussi c'est tout 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 fournisseur qui veut discuter avec nous, ben de comment on peut travailler ensemble. Mais alors avec grand plaisir quoi. S'il y a une faisabilité. Euh, euh, technique et financière avec une ben, on est à l'écoute hein, grandement même.
2: Super, bah, n'hésitez pas hein, si vous avez des messages, vous, <rire> vous les mettez sur les réseaux et on et on les passera, on les passera à michael Il y a il y a il y a des choses à faire d'un point de vue un peu plus peut-être particulier, individuel. Euh, si si c'est vous par exemple qui gérez les travaux de votre appartement, il euh, y a il y a plein de chutes qui peuvent être réutilisées. Euh, moi dans dans mon premier appartement, il y a le le, le plan de travail de la cuisine, il a servi à faire un petit bureau et une étagère. C'est des, des petits gestes, et, euh, mais je pense que bah déjà, au niveau euh, économique, tu t'y retrouves très très bien parce que tu économises un, un bureau à 50 euros, une étagère à 25 ou 30. Euh, en plus, tu as une forme d'harmonie des, des, des matériaux parce que tu, te, tu récupères des choses qui sont exactement de la même couleur, exactement le même bois. Et même dans la rénovation, j'ai déjà vu mon père... Euh, euh, couper couper un détruire un mur qui fait de la de la cuisine pour, pour ouvrir une cuisine sur le salon euh, et il va réutiliser ce bout de mur et en refaire et l'utiliser comme paroi pour un autre truc. Alors lui, il le fait surtout pour pas avoir à, à descendre des gravats sur cinq <rire> étages et les remonter mais euh, mais je pense que c'est des choses qui ont de la qui ont de la qui ont une valeur écologique et, et c'est une toute une démarche à avoir là-dessus. Ça prend souvent un petit peu plus de temps mais euh, mais c'est je trouve ça intéressant quoi.
1: Mais si on fait le parallèle, si voilà, je veux pas être philosophique, mais il y a il y a il y a quarante ou 50 ans, nos grands-parents nous disaient voilà, gaspille pas, tu vois, tu tu, tu on l'entendait. Nous, on est une génération où euh, on on a, faut le dire, on, a, on fait moins attention. Mais maintenant, ça revient. En fait, c'est un discours qui revient et tu verras que euh, moi, j'ai deux filles, euh, mes filles, bah, le discours il, 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 il change et c'est cyclique en fait. Voilà, tout simplement. Tout simplement.
0: C'est la transition parfaite. Tu nous as parlé des trois premiers piliers. Il y en a un quatrième, c'est euh, c'est aider à l'éco gestion pour les pour les locataires. Comment ça se ouais. passe
1: ça Et ben là concrètement, nous ce qu'on donne c'est un, un guide aux, aux locataires aux colocataires euh, où on leur explique bah ben voilà euh, comment au quotidien tu peux euh, faire mieux, c'est à dire ben, ta consommation d'énergie, comment tu peux bah euh, ben voilà faire attention veilleuse, comment tes déchets tu peux les trier et on leur donne un guide. C'est en fait on peut pas être intrusif, c'est juste informatif. On peut pas leur dire comment vivre. Voilà parce que euh, le locataire est chez lui, qui sont en colocation en location, donc on peut pas avoir voilà, on peut pas lui dire comment vivre. Par contre, on leur dit bah voilà, on vous pose ce guide, c'est pour vous. Euh, si vous vous posez des questions, on est là. Et euh, c'est un peu une feuille de route de comment améliorer son quotidien. Voilà, tout simplement. On peut pas faire. À aujourd'hui, on ne peut pas faire plus sur l'éco-gestion au quotidien pour nos pour nos locataires et colocataires. Voilà.
0: Et, et concrètement, c'est quoi Vous proposez des fournisseurs d'accès à l'électricité des...
1: Exactement, on leur propose. Voilà, on a, on, ben on en connaît plusieurs. Nous, on incite aussi nos propriétaires quand ils prennent l'électricité à leur charge, de, 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 on les oriente vers des fournisseurs d'électricité verte, auprès du propriétaire, auprès du locataire, quand c'est lui également. On essaie d'être vertueux là, -de là dedans, et même pour tout vous dire, on est parce qu'on a eu des retours de certains locataires pour améliorer ce guide donc là on, a, on on le réécrit en tout cas on le réajuste et en fait il sera en, en perpétuelle évolution en fonction des retours qu'on a des fournisseurs qui seront euh, pas des fournisseurs mais en tout cas des, des actions qu'on pourra mettre en, en plus pour les locataires et en gros les locataires je sais je, je sais pas si tout le monde va le lire ou tout le monde en tout cas euh, va, va mettre en, en action ce qu'il y a dans ce guide mais en tout cas nous ce qu'on se dit c'est voilà il est là ça fait on sème une graine et puis après on verra voilà. En tout cas, c'est l'action qu'on a, euh, le pilier auquel on a réfléchi auprès des locataires, sans être voilà intrusif dans leur quotidien.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez sur votre site internet, peut-être même des bribes si vous n'avez pas tout en gratuit ou
1: non, 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 honnêtement, euh, on le propose pas, euh, on le propose pas, non.
0: Et pour le coup, pour le coup, je, je
2: t'enverrai, je pense, le lien vers un des épisodes de, de Xavier. C'était sur la, la low tech, il me semble, où il donnait plein de petits tips. Alors. Euh, euh, C'est des types qui sont beaucoup plus poussés en termes de gestion ceux qui écoutent euh, the big shift ils ont probablement déjà entendu mais euh, mais peut-être pas sur ça fait un bail euh, je suis pas sûr que notre audience elle soit exactement euh, euh, exactement la même euh, en revanche euh, en revanche tu vois il y a franchement ça allait ça allait hyper loin ça m'avait ça m'avait étonné enfin on parlait de euh, tu vois de faire des fins de cuisson dans le four ou dans la poêle en en éteignant en éteignant le truc on on parle de, de de petites économies mais c'est des choses qui euh, avoir un plus petit frigo et pouvoir avoir sur le balcon une forme de glacière qui maintienne à une température pour certains pour certains ingrédients donc là je te parle vraiment de de choses poussées hein, pour essayer d'aller plus loin que coupler euh, coupler l'eau euh, Coupe l'eau quand tu te savones et euh, et euh, tire pas la chasse trois fois euh, pour un pour un pipi tu vois euh, <rire> mais euh, mais en revanche euh, ou, ou fais pipi sous la douche pour économiser une chasse d'eau plutôt <rire> mais euh, mais non pour le coup il y a il y a des choses que tu peux que tu peux vraiment faire et et je mettrai le lien de cet épisode dans la description dans la description du de ça fait un bail de cet épisode que je pense je a...
1: <rire> de rien Xavier <rire> mais en fait ce qu'il y a c'est que moi je l'ai vu dans dans mon métier c'est que quand on a la RT 2012 est arrivée dans le neuf et que les entreprises ont dû se un peu se, se mettre en ordre de marche pour atteindre certaines performances ça 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 ça, ça a fait beaucoup grincer parce que la RT 2012 elle est arrivée alors pour certains un peu euh, voilà assez rapidement et en fait moi je me dis que euh, les locataires, c'est au moins de les accompagner. Parce que là, l'exemple que tu donnes, c'est un peu de sauter de... Euh, si on fait un curseur de 0 à 10, on est déjà à 9. Moi, ce, nous, ce qu'on dit chez Green Living, c'est OK, on parle d'environnement, c'est bien, on parle de performance énergétique, d'empreinte carbone, de, de climat, OK, mais comment les gens sont accompagnés dans leur quotidien Ils sont... Euh, voilà. Et donc, ce guide, c'est juste dire, bah voilà, tu as ça, on est là si tu veux aller plus loin et Petit à petit, le curseur va monter. Mais si déjà, tu les gens, tu leur dis, en tout cas, les locataires et les colocataires, tu leur dis, bah voilà, fais déjà du, du low-tech, comme, comme tu dis, ils le feront jamais. Par contre, si tu dis, écoute, euh, nous, on est en train de voir pour mettre des lombris-composteurs, hein, parce qu'on on, on propose des appartements, euh, et donc, va faire un compost euh, dans une copropriété. Aujourd'hui, la, la plupart, ils vont, ils vont te dire, non, pas. on n'en veut pas. Par contre, si tu mets un lombris-composteur, que tu leur dis, comment ça fonctionne euh, tu leur dis bah ben voilà comment ça fonctionne
2: bah. d'ailleurs je connais pas très bien
1: euh ben, un lombricomposteur, c'est en fait c'est comme un compost mais adapté pour les balcons en fait et les, okay. et les, et les loggia en gros un compost ça fonctionne comment c'est qu'en gros tu as euh, tes déchets organiques où tu mets alors je vais simplifier vraiment grandement hein, tu mets des copeaux de journaux du bois en fait pour que ça qu y est un peu une zone sèche humide et en gros ça fermente ça te fait du du terreau voilà ça te fait de la, en fait ça fait une sorte de, de terreau à de terre pour que tu, que tu peux réutiliser d'accord. Voilà. Et en fait, dans les appartements, bah, comment tu fais Tu vas pas mettre ton compost Même le sol, t'as un balcon, c'est compliqué, on est d'accord. Donc, il y a ce fameux lombricomposteur. Et qu'est-ce qui fait un bon compost C'est ce que je viens de vous décrire, mais en plus des vers de terre. Si tu as des vers de terre dans ton compost, ça veut dire que ton euh, ton compost et euh, est, et euh, est, est, est fonctionne très bien. Donc, c'est de mettre des vers de terre dans ce dans, dans un compost sur un balcon. Dans un lombricomposteur, c'est fermé, hein, bien évidemment.
2: Ok, génial, génial. Moi, je pense qu'on qu'on qu peut même euh, sur certains cas tu vois sur des sur de la courte durée ou je l'ai même vu sur des colocs tu vois avec il euh, y a une boîte qui s'appelle la casa que tu connais peut-être qui fait des, bien, ouais, euh, connais, ouais, qui fait sûr. des colocations à thème et je crois qu'ils ont une casa verte avec euh, avec un potager une serre des choses comme ça et, euh, et je pense que bon dans la dans la courte durée on en a vu de plus en plus des des lodges éco responsables etc et, euh, et c'est euh, c'est vraiment des des démarches qui, qui peuvent être poussés et euh, et qui peuvent même fa voilà fa favoriser tu tu trouves un thème tu trouves quelque chose qui qui parle à, à de plus en plus de monde en plus euh, donc je suis, je suis assez convaincu que ce type d'habitation et, et ce type de, de, de démarche vont être de plus en plus suivis quoi
1: Mais ce qu'il y a c'est qu'en fait c'est euh, souvent moi quand je discute autour de moi c'est euh, c'est quelle est la première action à mettre en place pour avoir un impact environnemental de suite je peux te garantir que les déchets c'est la première action moi je vous raconte un peu ma vie, mais j'ai fait j'ai un compost, j'ai divisé par deux, voire un peu plus, euh, ma, ma consommation de, de déchets. C'est juste par les déchets organiques. Et ça, je suis je suis pas comment dire, je me sens pas un écologiste de la première ordre. Par contre, ça me semble tellement de bon sens, je l'ai mis en place, ça fonctionne, et c'est déjà un truc gratuit, déjà, et action euh, directe. Et en plus, certaines communautés de communes, en tout cas de chez nous, vous donnent le compost donc euh, je, je vois pas en fait tout est fait pour, que, pour faciliter en fait la mise en place d'un compost et ça c'est super
2: écoute euh, bah, ça me fait un bon épisode je pense qui, qui a un ton un peu différent des autres mais euh, vraiment depuis longtemps que je voulais le faire donc euh, merci merci à toi michael
1: et ben merci à vous deux en tout cas de m'avoir reçu ça a été un ouais, plaisir
0: super intéressant et puis je pense que ça fera très plaisir aux auditeurs de The Big Shift aussi euh, de parler un peu euh, immobilier euh on pourra aussi, puisque Jérémy va mettre un de mes épisodes dans sa description, on mettra un des siens dans la mienne.
2: <rire> merci. <rire> euh,
0: super. Bah je,
2: je te, on reste en contact, Michaël. Il y, y, y a probablement plein de choses à faire, à, à faire ensemble et, euh, et je, te, bah, je te souhaite une bonne soirée.
1: Eh bien, merci à vous deux. Ciao. Salut.
2: À bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.